0: Elftal van de week. Zonder basisspelers. Zo, zonder basisspelers, ja. Sully <laughs> is, uh, is weg. Jarno is weg. Die was bij een uh, mooie Turkse wedstrijd, uh, zag ik.
1: In Istanbul, ja.
0: Het zijn uh, grote schoenen om te vullen. Dat klopt. Of in het geval van Sully en Jarno, kleine schoenen. Maar
1: nou, je gaat meteen een uh, kopje <laughs> maken over lengte. <laughs> Mag niet? Nou, we moeten, we moeten altijd een beetje, een beetje makkelijk, hè? Beetje ja, een beetje goedkoop. Het is het eerste nog maar zien dat we hun niveau uh, zien te halen in deze uitzending.
0: Nou, inderdaad. Um, ja, laten we beginnen ook. Lengte ook belangrijk bij oh, Moeten we
1: ons nog even voorstellen dat de mensen weten ja, wie ze zitten ja, te luisteren?
0: Ja. Ik, Ik ging er blind vanuit dat mensen onze stemmen herkennen, maar ja. inderdaad, Pieter Zwart naast mij en uh, Sjoerd Keizer hoor je van uh, de andere podcast ook. We hopen inderdaad dat we ze een beetje waardig kunnen vervangen.
1: Ja, we gaan ons best doen. Zeker.
0: Te beginnen, ja, nou, dat kunnen we niet doen. <laughs> nee, te beginnen met een, uh, ja, niet een goalkeeper hè. Maar een goalplayer. Een goalplayer. Mark Vlekken. Ja, nou mooi. Ja, best wel rustig. Eerste helft volgens mij uh, heeft hij uh, gekiept. Maar in de tweede helft heeft hij uh, zijn ploeg wel over het dode punt kunnen helpen. Een aantal goede reddingen.
1: Ja, zeker. Zes in totaal. Eén tegendoelpunt uh, gekregen. Maar als je over het hele seizoen kijkt. In Nederland gaat het natuurlijk veel over die keepersdiscussie uh, in de Nederlandse helft. Maar het gaat heel weinig over uh, Mark Vlekken. Mensen doen ook soms net alsof... Uh, nou, hij in een of andere vreemde Aziatische competitie speelt. En dat het volstrekt normaal is dat niemand hem ooit uh, zou Maar uh, nou, Frans Hoek ziet hem natuurlijk uh, iedere wedstrijd. En ik denk dat als ja, Hoek met de scouting van de Nederlandse Elftal naar hem kijkt dit seizoen. Ja, dat ze heel tevreden zijn over wat hij laat zien en wat hij doet. Ze uh, ja, zijn natuurlijk gedeeld koploper uh, in de Bundesliga. Ook met
0: Union, ook heel verrassend
1: natuurlijk. Ja, ook heel verrassend. En dat komt eigenlijk met name door de goede verdediging. En een goede verdediging begint met een uh, goede keeper. Nou, nu moet ik zeggen dat uh, in de slotfase van deze wedstrijd dat uh, Flekke uh, ook aantonen dat hij uh, nou, een engeltje op zijn schouder uh, had zitten. Want er ging eerst in de slotfase nou, ging zelfs de keeper mee naar voren spelhervatting uh, om uh, die 2-2 nog uit te slepen. Want Freiburg hong met 2-1 van Mainz. Maar er ging op een gegeven moment de bal op de paal, die hij op de paal keek. En daarna ging de bal langs hem heen, die door een uh, verdediger van de lijn uh, werd uh, gehaald. Dus wat dat betreft zat het hem ook niet uh, tegen. Maar ik moet zeggen, dat we maken natuurlijk grappen over de goalplayer van uh, yeah. Frans Hoek. Maar dat hij zeker met zijn spel aan de bal, met zijn voeten, dat hij wel weer heel erg indruk op mij maakte. Dat uh, in Duitsland wil de ploegen natuurlijk veel druk zetten. Nou, dat gebeurde in dit geval. Ze spelen net als een Nederlands helft al vaak met... Drie centrale verdedigers en wingbacks. Nou ja, en hoeveel ploegen dan druk zetten tegen zo'n team is dat je probeert eigenlijk met nou, drie spits of in ieder geval met drie spelers de drie centrale verdedigers vast te zetten. En dan is zeg maar een van de uitdagingen voor een keeper. Krijg je dan met je lange basis ja, de bal bij een medespeler? En als je kijkt naar uh, vlekken, ze spelen vrij direct Freiburg. Dus hij speelt geregeld lange basis. Alleen dat is niet... Wilt een bal naar voren spelen. Het is, nou, als hij opent op een bek. Ja, komt hij eigenlijk niet, altijd, niet alleen altijd aan. maar ook nog aan op een manier dat hij meteen. Een speelbare bal heeft. Maar ook ja, langere pases richting uh, spitsen. Ja, die zijn vaak gericht en ja, bereiken een ploeggenoot. Uh, we krijgen natuurlijk altijd statistieken aangeleverd uh, door uh, Opta. Ja. Vanuit uh, Canada. In dit geval uh, had ik zelf ook nog even naar de statistieken van uh, Vlekken gekeken. En dan zie je bijvoorbeeld dat qua uh, pasing afstand. Van succesvolle, uh, succesvolle pases. Dat er uh, één speler. En dat is toevallig ook een uh, goalplayer. Ja, nog meer Afstand eigenlijk afleggen met zijn basis dan dat uh, vlekken. En dat is de keeper van Bochum, Maar dat laat wel zien nou, dat hij aan de bal goed is. En van je opdracht kreeg hij natuurlijk ook zijn verdedigende cijfers. Ja, en dat vrij is hoog hè, he? reddingspercentage. Ja, Vijfde clean sheet al dit seizoen uh, voor uh, vlekken. Minimaal twee meer dan iedere andere Bundesliga keeper. In de top vijf competitie heeft alleen ter steken nog meer uh, clean sheets. En doen alleen Donnarumma en Rulie. Het even goed. Nou, Zijn reddingsprecentage is 84% en als je dat vergelijkt met andere Orion-keepers... ...haalt alleen Sillissen bij NEC nog hoger... Uh, je krijgt ook percentage. wel heel veel te doen natuurlijk. Maar die krijgt ja. inderdaad veel te doen en wat dat betreft het is misschien... ...enigszins vergelijkbaar met uh, Freiburg. Uh, omdat ja, die hebben ook veel spelers achter de bal. Dus de kwaliteit ja. van doelpogingen is soms wat uh, minder goed... ...maar je moet ze nog wel tegenhouden en dat doet uh, ja, vlekken opvallend uh, vaak. Dus ja, daarom uh, de uitverkiezing van uh, Vlekken in dit elftal. Omdat hij niet voor het eerst uh, ja, heel veel ballen eruit hield. En ja, als Sillers dat doet of Pasweer doet dat. Of uh, Bijlo die speelt een goede wedstrijd. Uh, dan roept iedereen meteen... Uh, Kijk, de keeper van Oranje is opgestaan. En, ja. en ja, Vlekken doet het uh, bij Freiburg eigenlijk week in week uit. We staan daarom bovenaan in de Bundesliga maar niemand heeft het erover. Dus daarom dacht ik, uh, Mark Vlekker met een F, zoals jullie hem uh, ooit <laughs> aankondigden, die hoort zeker thuis uh, in het elftal.
0: Denk je dat hij ook in aanmerking kan komen om echt eerste keeper te worden? Ik Want... zou
1: niet weten waarom niet.
0: Nee, ja, omdat Frans Hoek dit inderdaad ook bekijkt, uh, zo'n wedstrijd, dan springt hij er wel echt uit.
1: Dat vind ik wel, ja. En zeker ook, ik denk dat het ook meespeelt... dat die speelwijze van Freiburg met drie centrale verdedigers... en dat je dan vaak moet openen op een uh, bek... omdat dat een vrijstaande speler is. Ja, dat, dat dat ook in zijn voordeel uh, kan werken. Ja, Zo ga je wel, ook natuurlijk. Ja, Omdat ja. hij wel laat zien dat hij dat kan. En als je bijvoorbeeld hè, Pas Sveer... er was natuurlijk veel uh, complimenten voor zijn spel uh, de laatste tijd. Maar als ik hem... In de opbouw lange ballen zie geven. Ik vind dat het mee voor is echt een goede keeper. Maar ik vind ja. zijn lange Pases.
0: Tegen Liverpool was dat een probleem. Hè?
1: Ja, was het een probleem als Ajax onder druk gezet. En dat was later tegen Asset natuurlijk ook weer een probleem. Die probeerde eigenlijk hetzelfde. En dan is hij veel minder dan vlekken, vind ik hem in staat om dan toch uh, de vrije man te, te vinden. Dus als je zegt, nou het is een goal player. Dan vind ik dat uh, op dat gebied van playen. Dat, uh, Vlekken ja, wel echt een streepje voor heeft uh, op de andere. Het enige nou ja, twijfelpunt is dat ik hem in Oranje vaak onmiddellijk ja. overtuigend vond... dan dat ik hem uh, bij Freiburg uh, Maar wel wennen uh, toch?
0: Aan, aan Oranje misschien? Dat en, denk ik, ja.
1: En daar ja, durf je je ploeggenoten te coachen... en dan ook op die manier een rol te pakken. En dat deed denk ik pas weer omdat hij vooral natuurlijk met spelers voor zich speelt... die hij uh, misschien ook kent uh, van Ajax voor een gedeelte. Dat dat misschien wat makkelijker uh, is in de communicatie. Wat denk ik ook een belangrijk onderdeel is uh, van een keeper. Maar als je de... Freiburg keeper vlekken ook in oranje zou zien, ja, dat vind ik het helemaal niet raar als hij de eerste keeper zou worden van Nederlands. zelf dan
0: en uh, wat voor cijfer geef je hem, Pieter
1: uh, Mark Vlekken met een F, krijgt van mij een uh, 7,5. Zeven, zeven voor zijn optreden en een half voor het uh, geluk dat hij als een kont had hangen.
0: <laughs> Mooi Ben White gaan we naartoe uh, bij Arsenal, uh, speelt als rechtsback is ook een centrale verdediger en assist tegen Spurs.
1: Dat klopt. En ja, bij Arsenal, die waren geweldig ja. tegen Spurs. En ik had heel veel meer uh, spelers uh, kunnen kiezen. Op Instagram had ik ook even gevraagd, nou, wie moet ik kiezen? En toen kreeg ik heel veel verschillende spelers uh, van Arsenal aan uh, aanbevolen. Natuurlijk uh, Saliba. Ja. Die uh, was voor, ze vond ik hem al geweldig. Bij Marseille. is nu... Uh, een soort echt... veldheer is het, hè? Ja, die, die, die heeft ja, continu de bal en die gaan allemaal naar dezelfde kleur. Hij stond natuurlijk ook in het uh, laatste elfte van de week, wat eigenlijk een elfde van de maand was. Dus ja. ik dacht, ja, het wordt ook een beetje een herhaling van zetten om hem te gaan kiezen. Je had ja. natuurlijk Thomas Partey. Die vind ik ook uh, fantastisch fantastische uh, speler als meest controlerende middenveld. Dus Xhaka speelt natuurlijk verder naar voren. Ik denk dat Xhaka, ja vanwege de ontwikkeling die hij doormaakt... hem opgeleefd. Een, hij was natuurlijk altijd een beetje de kop van Jut ja. voor Arsenal. Maar nu hij wat verder naar voren speelt, ja, bewijst hij toch zijn waarde. En heeft hij alle casters uh, de mond gesnoerd. Dus die had je ook kunnen kiezen. Nou, Gabriel Jesus, die is ook geweldig bezig. Die kun je eigenlijk ook altijd kiezen. Ik vind Saka als rechtsbuiten, vind ik... Uh, Weergeloos is dus heel belangrijk in die uh, speelstel. Dus ja, je kunt zo, en dat laten we ook wel zien op welk niveau... ...Arsenal nu uh, presteert. Je kunt zo vijf, zes spelers noemen van Arsenal... ...die het eigenlijk verdienen. Je had ook gewoon heel Arsenal bij wijze van, spreken, als van de week. Uh, Tof, de, en de trainer erbij maken. ook nog. Ja, <laughs> maar ik dacht, uh, White is wel leuk om te doen... ...omdat hij A gewoon goed speelt. Hij stond tegenover Jeungmin Son, ...want normaal gesproken natuurlijk de gevaarlijkste aanvaller... ...is uh, van Tottenham. Ja. Maar die heb je eigenlijk bijna niet gezien. En ik denk dat dat heel erg te maken had ook met de uh, ja, tactische rol die uh, Ben White vervult bij uh, Arsenal. Als je gaat kijken hoe Arsenal opbouwt, dan is hij vaak in eerste instantie een soort van derde centrale verdediger, naast uh, Saliba en uh, Gabriel. En op die manier staat het natuurlijk eigenlijk altijd goed. Hij geeft daar natuurlijk ook Shinchenko, die linksback is, geeft hij heel veel vrijheid om nou ja, dan wel als linksbuiten, dan wel als een soort van middenvelder uh, op te duiken. Dus die kan ja, vrij naar voren bewegen, omdat hij weet dat drie spelers achter hem staan met de uh, party die dan vaak die zone daarvoor uh, bewaakt. En op die manier haalden ze eigenlijk ja, de counters er heel goed uit. En je zag dat uh, in de eindfase, op het moment dat Spurs helemaal teruggedrukt is, dan kwam hij er soms wel overheen aan de buitenkant. En dat begint ook een van de doelpunten uh, begint uh, ja. daarmee. Er geeft natuurlijk zelf ook nog een uh, assist op party. Dat was nou, wel opzij leggen. Dat was, was inderdaad er... uh, ja. opzij leggen, maar het was wel weer zo'n situatie dat hij ja, op een gegeven moment in de eindfase bijsluit, ja. en dat dan eigenlijk bij speurs onduidelijk is van wie moet hem op dat moment uh, ja, om, opvangen. Ook en... omdat hij niet
0: helemaal aan de zijkant. Uh, aankomt natuurlijk. Dat
1: klopt. een dat
0: tussenin hangt hij steeds. Ja,
1: en dat hij heel laat eigenlijk uh, pas komt. Dus hij blijft heel lang achterin hangen. En dan denk je, oh ja, nee, die staat zo daar achterin. hoeven we ons geen zorgen over te maken. En op een gegeven moment komt hij toch. En ik denk ook dat de manier waarop hij speelt, vaak zie je dan toch ook een beetje, dat je bij Spurs natuurlijk ook, dat is zo'n op het moment dat hij niet opkomt. En dan blijft hij ook een beetje voorin hangen en dan krijg je dat een buitenspeler, zoals Saka, dat hij heel veel in de 1 tegen 1 kan komen met een back zonder dat de buitenspeler hem ondersteunt. Dus ook op die manier ja, past hij heel goed in het uh, elftal van Arsenal. Hebben we hebben natuurlijk ook de statistieken. Mm
0: -hmm. Die bevestigen het ook, dat is altijd ja, lekker toch? Dat
1: is altijd lekker, ja. je bent uh, altijd een beetje nerveus van uh, komt, het, uh, komt het eruit uh, wat ik uh, denk gezien te hebben. Maar hij gaf natuurlijk een uh, assist. Nou, dat was de eerste Premier League goal waarbij hij direct uh, betrokken was. Hij had samen met Saliba de meeste balcontacten, won al zijn drie duels. En had het gedeeld hoogste aantal uitgevoerde tackles, drie. Dus nou ja, eigenlijk zowel aan de bal als verdedigend een hele belangrijke schakel uh, in dit Arsenal-team. En het is een speler, je, je kunt naar een wedstrijd kijken en je hebt Ben Wijn niet gezien. Maar omdat je Ben Wijn niet gezien hebt, heb je jeum in zon. Niet gezien en ik dacht, uh, daarom verdient hij het wel om in het elftal te staan.
0: En dat zal hij waarschijnlijk prachtig vinden als hij hier naar luistert.
1: Ja, als hij hier naar luistert, dan uh, <laughs> doet Ben White met een glimlach op zijn gezicht, denk ik.
0: Precies. Mooi. En wat voor cijfer Levert dat op voor uh, Ben White?
1: Ben White een 8.
0: Een 8. Oké, okay, dan gaan we door naar een andere centrale verdediger. Uh, je hebt er uh, drie opgesteld trouwens. Zeker. Uh, ik ben Chris... uh,
1: gewoon heel modern. Ja, ik heel modern. Ik denk, <laughs> Wingbacks. Ik, ik vind het ook altijd belangrijk. We moeten een systeem maken wat, je daadwerkelijk, wat een coherent elftal zou kunnen zijn. Want anders kun je natuurlijk allemaal alleen aanvallers uh, selecteren. Dus ik heb een systeem gekozen met uh, drie centrale verdedigers. Ik heb ook nog een grotendeels geprobeerd om spelers op plekken te zetten... waar ze ook daadwerkelijk staan bij ja. een team. Dus we spelen een... Uh, 3-4-2-1 nou, systeem uh, eigenlijk, het uh, PSG systeem. En een systeem waar natuurlijk veel teams tegenwoordig uh, spelen. En eigenlijk Arsenal in balbezin spelen ook ja. op uh, die manier. Dat is ook een signaal. Dat is ook een uh, signaal. dus <laughs> Voor en, Arsenal. Ja, ja. Is, dus ik heb, uh, ik heb geprobeerd om ook nog spelers op de juiste plek te zetten in het uh, elftal. Dus we voegen hele nieuwe componenten toe aan dit team.
0: Heel mooi, heel mooi. En daar past Chris Smalling uh, perfect in, uh, vind jij?
1: Zeker. Is natuurlijk de middelste centrale verdediger bij uh, A.S. Roma. Maakte daar uh, ja, het winnende doelpunt uh, tegen Inter. En dit is natuurlijk ook weer zo typisch... Soms, dat vind ik leuk om spelers erin te zetten uh, die dan vaak een beetje... Dit typisch een typische verdediger. Die wordt, uh, op de Nederlandse tv wordt je uitgelachen omdat hij niet zou kunnen voetballen. Ik vind dat hij meevoetballend eigenlijk best wel goed is voor een uh, centrale verdediger. Vond ik ook al in de periode dat Van Gaal uh, bij United zat en Mark Smalling uh, noemde. Maar toen liet hij wel zien dat hij een van die spelers was nou, die, die dat gedeelte kon oppakken. Nou, hij is natuurlijk niet de allerbeste voetballende verdediger. Nee. En wat dat betreft uh, is Mourinho voor hem een perfecte trainer. Omdat hij hoeft ook niet met grote ruimtes in de rug te spelen wat zijn grootste kwetsbaarheid is. En als je hem puur laat doen waar hij goed in is namelijk uh, duels Uitvechten, verdedigen en naar iemand in dezelfde kleur spelen. die meer met de bal kan dan hij. hij ja, en ook ja, nog dan... wel een
0: beetje naar voren, dat kan hij wel. Het ja. is niet alleen maar opzij.
1: Nee, het is ook inderdaad uh, af en toe uh, naar voren, naar een uh, middenvelder. En uh, hij is natuurlijk ook zo'n speler dat je vaak ziet als het team met drie speelt. Dan gaat de middelste centraal kan op een gegeven moment inschuiven naar het middenveld. Nou, daar is Smalling in principe ook nog wel uh, toe in staat. Dus nou, hij kan best wel het een en ander. En als je hem op zijn kwaliteit hebt, dan zie je dat hij ja, gewoon nu nog mee kan uh, in de Europese top. En dat bewees hij uh, ja, met die winnende goal tegen Inter.
0: Ja, en waar ligt het dan aan dat uh, mensen dan... Ze zien een sterke verdediger en dan denken ze per definitie al van, hij kan niet voetballen. Wat, wat is dat, die gedachte bij, bij Nederlandse pers of trainers?
1: Nou ja, hij is vaak natuurlijk een beetje een associatie. Uh, ik zou iedereen aanraden die deze podcast luistert, Maar ga, ik. kom kon nu ook gewoon een boekenrubriek in deze podcast. Doe dat ook op dit ja, ja. Je moet het uh, ja. boek van uh, Daniel Kaneman uh, lezen. Die heeft twee boeken eigenlijk geschreven. Dat is een uh, nou ja, professor, psycholoog, die allerlei wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar hoe werkt het brein. En eigenlijk is zijn conclusie dat het grootste gedeelte van de dingen die wij op de dag doen, doen we onbewust, met ons onbewuste brein. En we kiezen graag een ja, snelle route om de simpele reden dat je kunt niet over alles nadenken mm -hmm. op een dag. Uh, dus, nou ja, veel gebeurt onbewust. En kijk, je kunt twee dingen doen als je naar een verdediger kijkt. Je kunt of op instat als wedstrijd in 90 minuten lang terugkijken om te kijken, kan hij daadwerkelijk goed verdedigen? Of je kunt een snelle route pakken. Een uh, shortcut uh, in uh, de Engelse termen. En dan ja, kijk je naar hem en denk je, oh, hij is groot, hij is langer, sterk. Zal wel niet kunnen voetballen. En dat is natuurlijk wat ja, iedereen ja, snel zal doen.
0: En, en analisten ook doen. Analisten inderdaad. Die krijgen 30 uh, seconden ook. om te vertellen. Dus ja, dan, dan kan krijg we je Ik kan nog dat. een
1: fantastisch onderzoek uh, herinneren. We nemen nu wel allerlei afsluiten. Maar <laughs> ja, ik hoop dat dat er ook uh, bij wordt. <laughs> Jullie doen dat natuurlijk ja, uh, zeker. ook altijd. Was wat was de vraag ook alweer? Wat was de vraag ook alweer? Er was op <laughs> een gegeven moment een Basketbalteam in Amerika. En het gaat natuurlijk ook vaak hè, bij spelers. Nou, dan wordt er wordt gezegd: Oh, dat is een nieuwe Messi, of de nieuwe Ronaldo. Of hij lijkt op die, of hij lijkt op Pietje, of hij lijkt op uh, Klaasje. Dat gebeurt natuurlijk in het basketbal ook continu. Uh, en wat ja, zij terugzagen als scouts met dat soort rapporten, rapporten kwamen. dat ze vaak een speler kozen die fysieke gelijkenis vertonen. En zij hebben toen uh, de stelregel ingevoerd dat je, als je een speler gaat vergelijken met een andere speler. dat het niet een speler van hetzelfde ras is mag zijn. Dus dat, dat die totaal andere fysieke kenmerken in ieder geval moet hebben qua huidskleur. Uh, en dat je dan ja, eigenlijk een eerdere, eerlijkere vergelijking maakt dan wanneer je eigenlijk puur afgaat op... Uh, oh ja, hij, uh, Nathan Ake lijkt fysiek wel een beetje op Frank Rijkaard. Dat is een nieuwe Frank Rijkaard. Terwijl ja, het is uh, geen middenvelder zoals Rijkaard nee. vaak was. Het is een linksboot in plaats van een rechtsboot. Objectief eigenlijk... slaat het nergens op. Objectief staat het inderdaad uh, nee. nergens op. Zoals ook bijvoorbeeld uh, Joy Type. Daar vind ik ook een heel mooi voorbeeld van. En daar hoor ik ook wel eens over van. Nou, die kan niet opbouwen Ja, dat is qua uh, carries, zoals ze dat tegenwoordig uh, mooi noemen. Namelijk gewoon het indribbelen van achteruit. Ja, is dat een van de beste verdedigers van Europa... Alleen als je naar hem kijkt, dan denk je, ja, langslungelig uh, ja, zal technisch niet zo begaaf zijn. Terwijl hij dat wel is en dat je hem eigenlijk heel moeilijk uh, onder druk kan zetten. En ja, ik denk dat dat voor Smalling ja, in mindere mate, kijk ik vind hem onbouwend, is hij niet de beste verdediger ter wereld. Maar in deze specifieke rol die hij van Mourinho krijgt, ja, daar is hij uh, perfect geschikt voor.
0: Ja. En welk cijfer leeft dat op, Pieter?
1: Ik geef Chris Smalling een uh, 8,5. Zo. Dat ja, is uh, was een de nog... hoger. Ja, moeten we even de statistieken erbij noemen. Ja. Hij maakte natuurlijk de winnende goal. 97% van zijn basis uh, in deze wedstrijd kwamen aan. Hoogste aantal van alle basispelers. En hij kwam tot 7. Verdedigende acties. Minimaal vier meer dan iedere andere speler op het veld. Dus uh, objectief gezien uh, de grote uitblinker. En eigenlijk doe ik hem misschien nog met een achterhoofd tekort. Want als je naar de cijfers kijkt, heeft hij eigenlijk niks fout gedaan in deze wedstrijd. Eigenlijk is het de tien. Nou ja, eigenlijk een 9,7 als je gewoon puur zegt van de veel aantal passes, dat is je cijfer. Dan zou die 9,7 krijgen. Dus we doen hem eigenlijk met een 8,5. doen we smalling nog te kort. Oké. En dan de
0: volgende is een Mukiele. Spreek het goed uit, denk ik. Noem die Mukiele. Mukiele. Normaal, normaal rechtsback ook. Nu centrale verdediger, assist op, ja, tegen Nice, belangrijk en Mbappé die achter het echt. Is nu trouwens, qua doelpunten... Dat zo ja, goede statistiek weer van de MOP. Mm -hmm. Maar ja, hij moest wel die voorzet krijgen. En ja, bedrijvig uh, zo aan die rechterkant af en toe. Hè?
1: Dat klopt. En hij is natuurlijk... Uh... Hij speelt in de ons, uh, defensie. Nou, nu zet ik hem in dit, deze formatie zet ik hem links in plaats van rechts... waar hij meestal speelt uh, bij Paris Saint-Germain. Maar ik vind het wel een van de kopjes van afgelopen transferzomer En ook een voorbeeld van goed scoutingsbeleid. Dus bij PSG hebben ze duidelijk in de zomer de beslissing gemaakt... nou, we gaan met zo'n systeem spelen met drie centrale verdedigers. En Dan heb je een bepaald profiel nodig voor die spelers aan de zijkant. wat je vaak ziet... Daar heeft Van Gaal natuurlijk ook veel over gehad in het druk zetten. Dan gaan die wingbacks gaan vaak door op de vleugelverleden van de tegenstander. En dan eindig jij als buitenste centrale verdediger ja, tegenover een vleugelspits van de tegenstander. En dat vraagt om een bepaald profiel. Nou, Wat jij zegt over Michiele, die heeft in het verleden gespeeld als rechtsback, zelfs als linksback en als, als centrale verdediger. Dus ja, die heeft al die posities bekleed en is daarmee eigenlijk ja, perfect geschikt voor een dergelijke rol. En dat zag je nu... Ja, bij deze goal waar hij die assist gaf, zag je dat perfect terug. Dat begint eigenlijk met het drukmoment van Paris saint Helemaal op de helft van de tegenstander gaat hij doordekken. Voorover hetzelfde bal. En ja. demde het er dan gewoon meteen uh, overheen. Ach, de energie,
0: uit. want het uh, was de 82e minuut volgens mij.
1: Dat klopt, Dat klopt. En uh, dat laat wel zien wat voor type verdedigers je nodig hebt als je in dit systeem wil spelen, namelijk verdedigers die durven... om ja, heel ver vanaf hun eigen doel... in dit geval diep op de helft van de tegenstander... om daar daadwerkelijk door te tacken, te veroveren. En als je dan de bal veroverd hebt... moet je ook nog denken van... oh ja, ik ga mee naar voren en ik ga eindigen... als een soort van rechtsbuiten deze aanval. En hij is een speler die dat qua profiel kan. En ik vind dat een uitstekende scouting... van Paris Saint-Germain... dat ze ja, herkend hebben van... nee, hey, dus de speler die dat kan, die ook nog Frans is... en die eigenlijk uh, voeren. een... Ja, ...hele aantrekkelijke transferzom kan binnenhalen. En hij is ja, gemaakt voor dit systeem. En onder de radar ja, een van de verdedigers die zich gewoon ja, fantastisch ontwikkelt. En ik vind eigenlijk ook dat uh, in de nationale ploeg van Frankrijk... ...die nu ook op deze manier spelen... Ja, dat, ...daar zou hij uh, onbetwiste basisspeler moeten zijn op het komende WK.
0: En welke positie?
1: Rechter ja, centrale verdediger. Ja? ja nou, dat, dat, dat kan niet als geen ander hij dat zag iets wat
0: concurrentie voort. bij Frankrijk natuurlijk maar ja
1: zeker maar je ziet wel ook bij Frankrijk dat er worden dan soms vaak verdedigers gebruikt ja want meer echt pure centrale verdedigers uh, zijn terwijl je denk ik, meer ja, een backachtige speler op die plek uh, nodig hebt. Waar zij dan bijvoorbeeld Hernandez en Pavard, die ook ja. perfect zouden functioneren als buitenste centrale verdedigers in de defensie. ja, die zetten zij wingback neer. Dus de champs, uh, die bekijkt het allemaal een beetje erg uh, ja, negatief. Terwijl je eigenlijk juist ja. spelers daar moet hebben die ook aanvallend wat kunnen toevoegen en naar voren durven te stappen. Want anders sta je alleen maar op je eigen helft te verdedigen. Dus in die zin uh, ook een oproep aan de Franse bondscoach. Uh, <laughs> hij heeft het laten zien, stel hem op en durf wat naar voren te bewegen met z'n allen. Mooi.
0: En welk cijfer geef je hem?
1: Ik geef hem een 8. Uh, Moeten ze statistieken natuurlijk nog Ja, nemen, no hebben is we er, voor is een, gekregen.
0: Is er nog een opvallende statistiek bij? Maar er zijn
1: keren. zeker wel opvallende statistieken. Hij gaf zijn eerste assist in deze wedstrijd. Hij won van alle pc spelers de meeste duels, 10 van de 11 voerde minimaal drie tackles meer uit dan iedere andere speler van PSC. Zes in totaal. Oh. En dan meer uitverdedigende acties dan iedere teamgenoot. Vier.
0: Nou ja, dat zijn cijfers waarmee je kan thuiskomen, denk
1: ik. Dat zeker. Ook, uh, ook in zijn geval moet je eigenlijk zeggen... met een acht doe je je misschien nog uh, te kort. Ik ben, ik ben veel te zuinig. Ik moet uh, hier eigenlijk gewoon allemaal negen en tienen gaan uitdelen. Maar het was... Uh, ja, ik
0: luister wel eens naar jullie. Heel veel negens, inderdaad.
1: Heel veel negens. Oh, uh, dus nou, ja. uh, we, we beginnen wat, uh, wat zuiniger aan deze uitzending. Ik, ik zal uh, proberen mijn leven, leven te beteren bij de spelers die nu uh, gaan volgen.
0: Dan uh, gaan we naar uh, de wingbacks in het systeem, denk ik. Uh, ja, Alejandro Bandé, 18 jaar... Dat Is wel indrukwekkend dat je bij Barcelona gewoon 90 minuten in de basis staat
1: en het is een linksback en hij speelde rechtsback. En ik heb hier ook, dat ook, uh, dit is ook een beetje het zijn uitverkiezingen. Is ook een uit, een ode aan uh, soli march die ik eigenlijk in mijn elftal in eerste instantie wilde zetten totdat trossoir zoveel doepen te ging maken. Dat ik dacht:
0: Kon niet uh, meer anders? Ja,
1: daar kun je niet meer omheen. <lacht> baalde je ervan of niet? <lacht> nou, ik, ik baalde er wel een <lacht> beetje van. Ja, ik vond het. Uh, ja, ik dacht uh, misschien veldbal, misschien de uh, march en, uh, die march. Dat vind ik. In die zin, uh, ik dacht, uh, we moeten er ook een beetje een educatief elftal van maken. Wat, wat ik een leuke trend vind: we hebben het net gehad over uh, een rechtsback die eigenlijk speelt als centrale verdediger. Maar wat je nu ook terug ziet bij die wingbacks. Nou, dat, dat is natuurlijk een aantal jaar is dat, uh, gaande in het voetbal. En je gaat dit, dezezelfde trend zien bij onze linker wingback. In eerste instantie werden daar vooral. Ja, ...rechtspoten op rechts en linkspoten op links ja. gezet... ...die dan de hele flank gaan bestrijken. Zoals Dennis Dumfries, uh, dat doet uh, in het Nederlandse elftal... ...Hans Hatenboer, Robbie Gozen. Dus allemaal dat soort type, zag je die ja, longen als een paard hebben. Achterlijn halen. En de hele wedstrijd inderdaad uh, heen en weer kunnen lopen... ...en in een eentje eigenlijk die flank bestrijken. En wat je nu een beetje ziet bij teams die met wingback spelen... ...is dat je daar een beetje een soort van soortgelijke evolutie terug ziet. ...die je op een gegeven moment hebt gezien... Met vleugelspitsen namelijk dat spelers met hun verkeerde been op een bepaalde kant komen te staan. Nu was het bij Balde in dit geval eigenlijk ingegeven door uh, nood bij Barcelona. Dat hij uh, tegen Real Mallorca op die plek uh, speelde. Maar wat ik zei, nou, March is een voorbeeld daarvan. Trossard heeft die rol ook geregeld onder Graham Potter uh, ingevuld. Nou, onze linker wingback waar we later aan toe komen. En dat is ook weer een voorbeeld van een rechtspoot die, die dan er. weer op links uh, staat. Ja. Maar dit het heeft toch wel... Voordelen, want ja, als een jongen de hele vlak bestrijkt, à la Dumfries... het heeft ook iets voorspelbaars. Je weet, ja, op een gegeven moment komt hij uit bij de linksback... en wat je ziet bij dit soort spelers... Dus dat ze op een gegeven moment ja, hun natuurlijke kant gaan opzoeken. Dat zag je bij March tegen Liverpool ook goed. Dat ja, die komt Op een gegeven moment komt hij gewoon naar het centrum gelopen. En dan ja, als een rechtsback in een keer het centrum inloopt... Ja, gaat dan Robertson helemaal met hem mee? Of wie moet hem dan overnemen? je merkt dat daar onduidelijk. Ja. ja, er wordt heel veel onduidelijkheid krijg uh, krijgen. Plus je ziet dat ja, de Pases die zij kunnen geven. Nou, je hebt het net over de achterlijn halen. March uh, of Baldé, je hoeft de achterlijn. Niet te ja, kan halen. eerder
0: naar binnen draaien. en hij ja, kan ja. gewoon
1: inderdaad naar zijn favoriete voet draaien... en dan in één keer een voorzet uh, erin draaien. En dan krijg je eigenlijk een soort van vroege voorzet tegen het team... dat nog niet georganiseerd is. Dus dit zie je eigenlijk steeds meer uh, gebeuren. En nu eigenlijk... Uh, ja. Staat
0: er al een naam voor eigenlijk? Het voor, voor, ja, is natuurlijk een wingback slash buitenspeler. Ja, dat, dit, nu dit, met de verkeerde been. Is ja, daar ja, toen, een nieuwe naam Quart voor? Nou ja, toen
1: Guardiola <laughs> het ging doen... dit voor het eerst werd dat op een gegeven moment natuurlijk... Uh, inverted Wingback... Genoemd en nu heb je eigenlijk, ja, dit, dit is een inverted wingback, maar dan met zijn verkeerde benen aan de verkeerde kant, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus er moet
0: nog een term voor komen. Ja, in,
1: in inverted wingback excelsel. Dus misschien als de mensen deze podcast luisteren en denken ik heb een goede suggestie uh, ja. voor deze naam, dan uh, ja, zijn die meer dan welkom.
0: <lacht> Mooi. Um, Zo'n voorbeeld, ja, 18 jaar kan hij verkomen uh, als back, denk je?
1: Dan denk ik wel. Kijk, Jordy Alba, die loopt uh, op zijn laatste benen, dus dit is gewoon de toekomstige linksback. Van Barcelona, tenzij deze trend zich zodanig gaat, vo gaat voortzetten.
0: Rechtsbek is, of <laughs> ja, ja, dat, wat je wil. Dan wordt
1: het uh, rechtsbek. Je zou zelfs nog kunnen zeggen: nou, als al die vleugelspitsen, als die met name naar binnen kappen, dan heeft het ook nog een voordeel dat je daar. Nou, dan kan je eigenlijk over je goede been verdedigen, ...in plaats van over je verkeerde been. Dus misschien zien we over uh, vijf jaar wel alleen maar uh, linkspoten op rechtsbek en rechtspoten op linksbek. Ik heb wel medelijden met de Nederlandse analisten die daar dan uh, aan zouden moeten gaan wedden dat dat uh, de nieuwe norm is.
0: Ja, dan zeggen ze, waarom houden we het niet uh, bij het oude eerst? Ja. En daarnaast toch wel handig.
1: Nou ja, precies. <laughs> ja. Maar goed, in principe lijkt hij mij de toekomstige linksback van Barcelona. Ze hebben vermogens uitgegeven om die uh, aan te kopen. En die bleek gewoon in de jeugdopleiding uh, rond te lopen.
0: Mooi hoe dat loopt, hè? En dan ook door nood uh, kwamen we hierachter dat dat dus toch wel handig is in het systeem, uh, van Xavi.
1: Dat klopt. En ook... Uh, Geweldige statistiek uh, ja, gestuurd. Ja, ja. Ik schrok er bijna van toen ik de 105 balcontacten.
0: De, de jongste die dat uh, voor elkaar kreeg.
1: Ja, de jongste inderdaad. Meer dan 105 balcontacten. Hij had er 106. Onzeven, ja. Ja. Ik ja, snap dat ja. je een gegeven moment de tel kwijtraakt. Uh, ja. Maar dat laat wel zien dat ook ja, ploeggenoten hem durven aan te spelen. Zelfs op een ja, wat ongebruikelijke positie. En ja, we hadden het net over de paas nauwkeurigheid. Ja, ik van, zie het staan. Als een grote friet Spallig.
0: Het is niet normaal eigenlijk.
1: 99 procent.
0: Ja, en 86 verstuurde pases. Nou, dus ja, 9 dat is, ja, dat is,
1: uh... nou Eigenlijk eentje, eentje dus mislukt en de rest allemaal uh, aangekomen. En ja, Juist voor een bek die in principe wel de weg naar voren zoekt, is dat uh, vrij uitzonderlijk. Dus hij kwam op een totaal ongebruikelijk positie terecht als 18-jarige bij Barcelona. En ja, vulde dat in alsof hij zijn hele leven niks anders heeft gedaan dan uh, rechtsbek staan. En ik denk dat dat wel iets zegt over de potentie van uh, Alejandro Baldé.
0: Dan ben ik benieuwd naar je cijfer, Pieter.
1: Ik geef hem een uh, 8,5. Een
0: 8,5. Mooi, mooi. En en we dan... bouwen we het rustig op. Ja, nee, zeker. En dan met een hele mooie naam. André Frank Zambou Anquisa. Eigenlijk
1: alleen op basis was zijn naam van ja, die in het prachtige elke Prachtige
0: voetbalnaam. En twee goals, terwijl hij normaal niet zo heel veel scoort. Hè? Dat was wel bijzonder voor hem.
1: Nou, tot, uh, tot deze wedstrijd... Uh, ik zag die statistiek bij Optaal voorbijkomen tijdens nee. de wedstrijd... had hij... Uh, Twee, twee competitiedooppunten gemaakt. En dat deed hij nu binnen, binnen 10, 15 minuten had hij dat al uh, <laughs> voor elkaar.
0: Verdubbeld gewoon.
1: Ja, en ja, dat heeft ook wel te maken denk ik met de rol die hij krijgt bij Napoli. Uh, die, we gaan natuurlijk veel over Napoli hebben. Omdat hij gaat tegen Ajax spelen ditdagavond. En dan uh, gaat uh, heel Nederland uh, gaat het, uh, ook zien wat voor rol hij heeft. Maar ik vind dat wel, ik vind dat altijd leuk als een, hij is altijd een, balafpakker gemeest uh, op het je de middenveld. Ja, bij ja. Marseille, bij Forum. En, ja, enige taak die hij daar vaak kreeg was, ja, blijf maar achter de bal, win je wel. en speel me daarna naar iemand in dezelfde kleur. En hier is hij eigenlijk ja, naar voren geschoven, een beetje als een soort van uh, bodyguard van Stanislav uh, Lobotka. Dat is uh, de ongeveer de kleinste verdediger in de geschiedenis van het voetbal. Die is volgens mij uh, ongeveer uh, 1 meter uh, 65. En ja, die is de spelverdeler voor de defensie uh, bij Napoli. En hij staat er als rechter, ja, rechter aanvallende middenvelder, staat hij er eigenlijk schuin voor. En heeft hij een beetje de taak om in eerste instantie nou ja, hem te helpen in het verdedigende werk. Maar aanvallende mag hij bijsluiten in de 16 in dit geval, omdat. Uh, Victor Osimhen is geblesseerd, de spits spelen nu met uh, Raspadori, wat meer een uitzakkende spits is. En dan ontstaat natuurlijk ook veel ruimte voor ja, middenvelders om erin te komen. Nou, ze spelen naast Lobotka en Anguissa, spelen ze daar met uh, Piotr Sielinski. Ook een geweldige speler, maar ook iemand die het liefst ja, de bal in zijn voeten krijgt. Nou, is, Anguissa is eigenlijk degene die het verst vooruit speelt uh, als Napoli. De bal heeft en ook veel in de 16 komt. Dat dus het eerste uh,
0: doel die kopbal wel een voorbeeld van.
1: Dat klopt. en uh, nou, We hebben hem natuurlijk ook gezien tegen Liverpool. Komt hij ook een paar keer uh, ook voor, uh, voor die goals goed uh, in de 16. Dus ja, de, hij voegt dan nu als extra facet toe aan zijn toch al best wel uh, complete spel. En ja, dat is een middenveld. Dat is uh, perfect eigenlijk uh, in balans. En dan in balans op een andere manier dan dat we normaal gesproken gewend zijn. Want als je eigenlijk naar die types kijkt, dan zou je traditioneel gezien zou je zeggen, nou ja, de balafpakker zetten we verdedigd op het middenveld en we zetten de twee spelmakers daarvoor. En ja, hier draaien ze het eigenlijk om bij Napoli. Zeggen ze, de beste voetballer zetten we voor de verdediging. Dat andere spelmaker, ja, links daarvoor. En de meest vooruitgeschoven speler is eigenlijk de meest defensieve speler. Dus het is net als met die uh, backs die je met een verkeerde been... Het is allemaal omgekeerde allemaal logica. Anders, ja. Het is allemaal anders, maar het werkt uh, fantastisch voor
0: Napoli. Ja. En zolang uh, Osimhen er uh, niet is, denk je dat hij uh, wat meer goals gaat maken? Dat dat komt wel vaker ik in die positie denk
1: ja, hij gaat vaker in die positie uh, komen. En dan zie je ook al eens zijn onderliggende cijfers... dat hij veel meer schiet dan in eerdere seizoenen. Dus dan zullen ook de doelpunten uh, vanzelf uh, gaan komen.
0: Precies. En uh, als we naar zijn uh, statistieken kijken... ook nog wel uh, bijzonder, toch?
1: Heel bijzonder, ja. Ik, uh, we zagen in de statistieken van opdracht uh, voorbij komen... dat hij uh, bijzonder veel balcontacten heeft. Alleen Milinkovic-Savic uh, heeft uh, nog meer uh, balcontacten... in de Valdem van Lazio. En...
0: Waar normaal echt altijd de bal heen gaat...
1: Dat klopt. En alleen Melinkovic-Savic en Sabiri van Sampdoria wonnen meer duels. En hetzelfde geldt voor uh, luchtduels voor uh, middenvelders. Dus dat laat wel zien dat hij en veel in het spel betrokken is... en dat hij fysiek sterk is en dus veel uh, duels kan winnen. En daarnaast staat hij in de top vijf van de meeste intercepties samen met onder meer Martin de Roon... En hij staat uh, op de elfde plek. wat betreft aantal carries. hebben we natuurlijk eerder ook aangehaald het vermogen om met de bal aan de voet in te dribbelen. Dus dat is ook nog een uh, ja, aspect wat hij uh, beheerst. Waarbij hij natuurlijk ook weer zijn... Ja, die, die benen die zijn zo lang, dat kun je eigenlijk ja. bijna niet bijhouden als Ik hij wil net zeggen,
0: met de bal aan de voet als je Dit hoort lijkt me heel erg slopend zo'n wedstrijd. Want je doet alles. Je bent de hete tenen weer aan het gaan.
1: Dat klopt. Maar dat houdt
0: hij uh, moeiteloos, dat voor, als houdt hij moeiteloos
1: kijkt. voor En als jij tegenover hem staat op het wedstrijd voor mij... Ik denk dat uh, Kenneth Taylor uh, gaat zo. dat zijn. Ja, dat wordt lastig. Ja, die, 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 die krijgen natuurlijk, dat hebben ze tegenwoordig allemaal op van die mobieltjes. En dan krijgen ze die fragmenten toegestuurd. Maar dan denk je toch. Uh, poe, dan zie je misschien... hem alleen maar heen en weer rennen.
0: En Dan denk en die... je, oh zin in dinsdag. Ja, dat,
1: uh, dat, gaat wel, uh, dat gaat wel pittig worden. Dat is ook voor uh, ja, Teler wel een interessant uh, examen tegen uh, deze speler. Die uh, eigenlijk alles blijkt te kunnen sinds hij bij Napoli speelt.
0: Maar zou Scheuder dan niet iemand anders erop zetten?
1: Ja, wie dan? Berghuis.
0: Ja, nee, ja. Hij wil ook altijd met Teler spelen. Dus ik denk dat je het niet anders kan. Ja, en de Taylor
1: heeft natuurlijk ook wel echt dat loopvermogen en die conditionele inhoud. Dus in principe is, is die ideaal om er tegenover te staan. Alleen het is ja. vanuit Ajax perspectief, alleen vanuit Taylor's perspectief, uh, ik zou liever zeg maar tegenover uh, Zielinski staan. Uh, ja. Hoewel ook die uh, tegen Frenkie de jong heeft laten zien dat hij uh, 90 minuten lang achter een middenveld eraan kan lopen zonder moeten worden. Dus uh, ja, het is sowieso uh, lastig, maar misschien nog de meeste kansen liggen voor Ajax is uh, ten omste van Lobotka stel dat je daar... Ik verwacht dat ze met Bergers gaan spelen. Maar stel dat je daar een type als Davy Klaas opstelt die juist wel ja. die fysiek heeft. Dan kan dat misschien een duel zijn, een koppeltje waar je een voordeel kan halen.
0: Zou sowieso Klaas' verdedigender misschien een keer opgesteld kunnen worden? Omdat hij inderdaad dat loopvermogen heeft. Of heb je dan niks meer aan hem aanvallend?
1: Nou, dan aanvallend brengt hij minder. en Ten Hag heeft dat natuurlijk een periode geprobeerd. Uh, ja. in het nadeel van de hem... Op die plek is wel dat hij heeft die drang naar voren. Die wil je er ook niet uithalen. Maar dan is hij op een gegeven moment weg. En dan moet je daarnaast weer iemand zetten die nou. in positie blijft. En hij is natuurlijk ook niet de spelverdeler voor de verdediging. Dus stel dat jij al eerst ernaast zet om in positie te blijven. Ja, wie gaat dan de opbouw vorm geven? Dan krijg je een beetje wat je bij Nederland had tegen België... toen die, dit koppeltje op een gegeven moment erop stond. Dat dan... Ja, niemand op het middenveld meer de bal weet. En als ze de bal krijgen, gaat alles breed. En je hebt er toch een speler nodig die een beetje het uh, spel versnelt. En ik denk dat daarom dat het middenveld van Napoli zo goed in elkaar zit. Want ze Lobotka en Zielinski hebben als spelers die heel goed die voorwaartse basis hebben. En daarnaast staat een loper die uh, 90 minuten lang heen en weer uh, pendelt.
0: Ik ben een beetje bang dat het post ook na afloop wordt. Uh, middenveld van Napoli uh, was de sleutel in deze wedstrijd. Maar...
1: Ja, het zou kunnen, maar uh, Scheunen met zijn staf heeft het ongetwijfeld ook bekeken. Ja, dus misschien tuurlijk, komen ze ja. met, een, uh, met een
0: masterclass. En dan hebben we nog een cijfer te goed voor Anquisa. We gaan nu omhoog. Een 9. Een negen. Een negen voor Anquisa. En uh, misschien bevestigt die uh, dat vanavond. Want dinsdag uh, is de podcast te beluisteren. Misschien doe je dat tegelijkertijd. Um, maar de volgende, dat was een interessante keuze. Volgens uh, Opta, de statistieken. Koken. Koken.
1: Ja, het was ook een beetje een keuze uit uh, sentiment, ga ik direct uh, ja? toegeven. Want uh, hij is natuurlijk aanvoerder van Atletico. En met deze wedstrijd tegen Sevilla ja, werd hij de speler die de meeste wedstrijden voor uh, Atletico achter zijn naam had. En als je dan die beelden van die wedstrijd ziet, dan zie je koken precies doen wat ja, misschien wel lastig in statistieken te vangen is. Namelijk dat hij altijd... Hij is een beetje het eerste station in het aanval. Uh, vroeger speelde hij, dat zag ik wel ook terug in de statistieken van uh, op de Hij speelde hij wat ja, verder naar voren, dan had hij ook veel speler valt. Ik was op die manier bij de veel toekomst. ook uh, soms, toch? Ja, ja, vaak aan de zijkant ook. En nu is hij echt controlerende middenvelders spelverdelen... bij de meer een soort van uh, busket-achtige rol. En dat blijkt hij eigenlijk ook ja, heel erg goed te kunnen. En je ziet dat hij gaf natuurlijk ook uiteindelijk een assist uh, tegen Sevilla... maar je ziet vooral dat hij vaak ja, de eerste schakel is in gevaarlijke aanvallen van de uh, Atletico.
0: Pre-pre-pre-pre-pre-assist.
1: Ja, precies. Het zeg maar de assist die vaak een beetje uit de samenvatting uh, ja. geknipt wordt. En dat is wel hij die die bal uh, vaak uh, geeft. Ja, Ik vind dat een ja, fantastische middenvelder. En ik denk dat juist omdat hij bij ja, zijn hele leven Atletico trouw is gebleven, dat hij misschien nooit de waarderingen heeft gekregen die je anders wel had gehad. Als hij allerlei Rodri een keer naar Sydney was gegaan of uh, dat hij op een gegeven moment een stap had gemaakt naar Barcelona. Dan hadden mensen iedere week kwijt op de bak gezeten. Wordt gezet. iedereen wakker
0: hè? als ze in Engeland of in Spanje bij een spelen oh, die kan best voetballen. Ook en over precies. Lewandowski bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is inderdaad ook zo'n uh, voorbeeld. en ja, Dat, dat, dat de koken is ook zo'n speler en ja het is een fantastisch taakbewuste voetballer die zich kan schikken als technische speler in het vechtvoetbal van uh, Simeone en tegelijkertijd nooit vergeten is dat hij ook een hele goede paas is die voorwaarts oplossingen heeft ja gewoon een hele complete middenveld en ik vind het ook ja, leuk dat in deze tijd daarom ook in het elfte van de week gezet dat je nog een speler hebt die een club trouw blijft want hij heeft natuurlijk heus wel een keer uh, een transfer kunnen maken en dat heeft hij nooit gedaan. En dat, uh, ja, dat is uh, uniek en leuk dat we dat in deze periode nog een keer uh, kunnen meemaken. Want ik zie hem liever spelen bij uh, Atletico. Dat bij wijze van spreken willekeurige subtopper Everton in uh, de Premier League. Ja. En dan liever dat hij uh, ja, bij deze club speelt, alles speelt. En ja, echt één wordt met dat elftal. Dus... Uh, ja, hoe noemen ze dat ook alweer met uh, prijzen, als je iemand een uh, prijs geeft? Urvenprijs? Een oeuvreprijs? Ja, ja. Een oeuvreprijs. Uh, eigenlijk een verkiezing <laughs> in het elftal van de week voor koken.
0: Mooi. ja En het zegt ook, Simeone is best wel van het leren maar uh, koken wil hij eigenlijk nooit uit zijn elftal hebben, tenzij het niet anders kan.
1: Nee, precies. En bijvoorbeeld uh, saul die kon natuurlijk op een gegeven moment niet echt meer uh, opbrengen en die verdwijnt er dan uit en ja koken heeft het altijd kunnen opbrengen en is altijd uh, belangrijk. Gebleven. Dus uh, ja, de UFRE-prijs, een uitverkiezing in het 11 van de week. Ik neem aan dat ze in huizen koken, dat ze op de banken staan uh, als <laughs> ze deze podcast horen. En welk
0: cijfer kunnen ze dan inlijsten zo boven de open haard?
1: Nou, omdat het een UFRE-prijs is, een 8. Uh, een 8. Omdat hij speelt op 8, haalt iedere wedstrijd een 8, gewoon een 8.
0: Ik denk dat ze een uh, lekkere uh, rood wijntje erop drinken. Kijk die koken. Dat lijkt me ook. <laughs> Dan een beetje een uh, laat bloeier. Ik vind dat echt een hele bizarre speler om nou, de laatste wedstrijd sowieso. Um, Jonathan Klaus. Die maakt echt indruk. En dat is gewoon. Als, als je een moderne speler zou ontwikkelen, zeg maar. Dat hij hem zelf afpakt. agressief naar voren gaat. Of hem gewoon binnen rost zelf. Of, of nog een assist geeft. Dit was echt de wedstrijd voor hem, toch?
1: Dat klopt. was carrière misschien wel. Ja, Jonathan uh, Klaus. De ja. van uh, Frankrijk en nu uh, van de Olympique Marseille heeft natuurlijk de transfer gemaakt. Nou, die spelen natuurlijk met drie centrale verdedigers. En dan is hij iemand die de flank bestrijkt. Normaal gesproken deed hij dat uh, aan de rechterkant als rechtsboot. Hij speelt uh, bij Marseille ja. inmiddels uh, op de linkerflank als uh, rechtsboot. Nou, ja, zo'n hij maakt natuurlijk ook een doelpunt daaruit. Waar je op een gegeven moment ziet dat hij dan van links naar binnen komt. En dan ligt hij voor je goede benen in plaats van voor je verkeerde been. Dus dat is natuurlijk uh, ja, een voordeel. Dan kun je niet alleen assist geven, maar kun je ook uh, doelpunten gaan maken. En ja, je ziet eigenlijk, hij is zo'n speler, hij uh, kan ook heel goed spelervattingen nemen. En hij is een voetballer die als je door de statistieke lijstjes wel eens uh, ploegt, zoals ik natuurlijk uh, geregeld doe, dat in de topcompetities. Ja, dat zie je. Altijd ja, bepaalde namen opduiken. Dus wat betreft bijvoorbeeld uh, kansen creëren. Dan heb je altijd zo'n lijstje. Dat zijn altijd de usual suspects die je daarin tegenkomt. Dus uh, Kevin de Bruyne, Lilo Messi, Twent Alexander Arnold. Jao uh, Concelo. En er staat er altijd Jonathan Klaus ja. tussen. Ja. Dat je denkt, Opeens. Je, uh, ja. Wie is die gast? En waarom staat die uh, in deze lijstjes? Dus, ja, Betaalt dat,
0: hij er geld voor of zo? Om in die lijstjes te komen, vraag je dan af.
1: Nou ja precies. Ja. kijk, ik ben niet de enige die daar naar kijkt. Ook natuurlijk een uh, heleboel clubs kijken daar ja. uh, tegenwoordig in de scouting daar uh, dus hij zal een heleboel clubs ja, bekeken zijn ik denk dat hij de typische voetballer is die als hij in een andere tijd was geboren dat hij niet zo ver was gekomen omdat ja, als vleugelspits wist hij misschien ja, specifieke wapens zodat je tegenstander ja. kan passeren en nu kan hij gewoon op stelheid daar komen en dan gebruik maken van zijn traptechniek en dan ja daar is hij perfect geschikt voor. En als je zo'n statistieken die we ook nu van opdracht kregen, gaat bekijken, ja, dan denk je alweer van ja, dit kan eigenlijk niet wat deze man deed. Het had een doelpunt en twee assists tegen Anger. Hij was dus direct betrokken bij drie doelpunten. En sinds die statistieken worden bijgehouden in Lieken, dat is 2005-2006, lukt het slechts drie keren verdediger dit uh, te presteren. Waaronder hij zelf. Uh, vorig seizoen, dus het is voor hem niet de eerste keer. Er dan hebben we nog twee namen die uh, nee iedereen alweer vergeten heeft. Uh, Youssef Atal en Almani Toure. Nou ja, goed, uh, dan zegt dat er ook bij. Ze misschien een beetje vals spelen, omdat hij uh, heel aanvallend yeah. speelt als uh, Beck. Maar Meer goed. middenvelder, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, en ja, voor seizoen was hij het statistieke monster in de Ligue uh, Vijf goals, elf assists. Uh, en dan was uh, de verdediger in de vijf grootste competities die het vaakst betrokken was uh, bij het doelpunt. En uh, dat is inderdaad wat ik zei. Van, uh, als je die statistiekenlijstjes kijkt, je ook, ja. Dat is opmerkelijk. dat is een goede aanvalling. En dan, oh, dit is een verdediger. Hoe is hij, hij
0: zit er echt, echt tussenin, tussen alle drie gewoon.
1: Nou, klopt. Ja, dat klopt. <laughs> ja, wat hij doet is eigenlijk uh, ja, onmogelijk. en uh, Hij doet het nu al lange tijd en laat nu ook weer zien de, bij Marseille, uh, de nummer twee uh, van de Lieke. De dus ik ben ook wel benieuwd. Ja, het is eigenlijk voor hem pech dat de uh, echt grote clubs in Europa, los van de PSG, die spelen niet zo vaak met... De drie centrale verdedigen zie je toch nee. vaak vier. Maar ja, anders, Atalanta misschien nog? Ja, Atalanta inderdaad. Uh, alleen dan zit je... Ja, dat is een beetje net die categorie eronder. Atletico doet natuurlijk ook vaak tegenwoordig met... Uh, ja, Atletico
0: zou misschien een uh, stap kunnen zijn nog.
1: Ja, dus nou ja, misschien dat... Uh, je, je zou het hem gunnen als een soort van laadbloeier... dat hij nog een keer een uh, stap kan maken. Maar hij lijkt me ook perfect, zeg maar... Uh, de, de datamodellen die staan natuurlijk hoog in het vaandel ook bij uh, Brighton en Hove Albion. Die spelen ook met uh, drie centrale... dat lijkt me ook typisch zo'n club... Uh, dat zou me helemaal niet verbazen... als hij bij club of bij Brandford. dat hij ook nog een keertje naar de Premier League uh, gaat... en dat dan iedereen zegt... Goh, wat is dit voor een uh, verdediger, dat is toch ook een uh, mirakel? Of misschien het komende WK al dat... Uh, als uh, de bondscoach een beetje verstandig is... We hebben we het er eerder over gehad. is uh, De Champs luistert niet met veel plezier... naar dit elfde van de week. Nee. Nou, maar die, die stelt daar dus vaak... Zo niet we... jouw trainer, hè? Nou ja, ik, ik, ik heb wel heel veel waardering en respect... voor de manier waarop hij een verdedigende organisatie kan neerzetten. En ik sta er, uh, denk ik, wat genuanceerder in... dan uh, de gemiddelde Nederlandse uh, analist... Uh, in, uh, in zijn uh, vakwerk op zich. Het idee van, ik zet gewoon met acht verdedigers... de organisatie neer het drie mogen het uitzoeken. Dus ik vind dat in landenvoetbal best een de plausibele strategie... Maar ik zou wel zeggen, als je dan toch met wingbacks gaat spelen... je hebt ja, de perfecte wingback eigenlijk rotlopen. Ga hem dan opstellen daar in plaats van een uh, verkapte centrale verdediger. En dat kan links... En dat kan rechts. Dus uh, ja, misschien dat hij komende week aan de groepsfase dat hij wel gewoon uh, gaat starten. En dat dan iedereen zegt. Zo, jong dat dan Klaus, dat is toch ook een uh, uitvinding? En ja, al die mensen. Je hebt het hier in ieder geval een keer gehoord. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat Suli uh, hem ook regelmatig veer in de reet gestoken heeft.
0: Ja, zeker. En ik vond het vooral bijzonder om te zien dat hij twee keer waar een goal uitkwam, zelf die bal veroverde. Toch dat ik denk dat daar een trainer echt absoluut verliefd op wordt. En ja, deze zeker. beelden constant laat zien heel het seizoen.
1: Ja, en dan uh, tegen degene aan de andere kant uh, zegt... hé, hey, dat kan jij ook uh, doen. <laughs> Precies. <laughs>
0: Welk cijfer uh, krijgt hij van jou, Klaus? Een uh, 9,5. Een 9,5, dat ja, is wel... Uh,
1: uh, betrokken bij uh, drie doelpunten.
0: Ja, dan schiet het omhoog natuurlijk. En terecht.
1: Ja, ja de, de, de gedroomde wingback... Moet ik misschien even ook nog bellen? Misschien wil hij nog Nederlander worden? Heeft hij voorouders? Dat, uh, dat zou ideaal zijn. <laughs>
0: Mooi. Tjamao Moushala, dat is meer een aanvaller natuurlijk. We zijn nu bij. Ja, middenvelden. De, ja, de twee middenvelden.
1: speelt op een van de twee uh, aanvallende middenveldposities tussen ja. de linies.
0: De twee en dan komt inderdaad nog één spits. Nou ja, je kan wel raden wie dat is natuurlijk. Maar Moushala, één goal, twee assist. Dat is ook, ja, zo'n jonkie waarvan je denkt, waar gaat het ooit eindigen toch?
1: Dat klopt. En bij Bayern is daar natuurlijk heel veel keuze ook uh, voorin. En dat, je,
0: ja. uh, en dat toch de basis. Dat is toch bijzonder.
1: Ja, precies. Hij is toch een van de eerste die uh, Julian Nagelsman op het wedstrijdformulier zet. En hij, hij is... Niet alleen technisch heel begaafd, maar ook nog eens heel slim in het positie kiezen en zichzelf vrijspelen tussen de linies. Dus dat is wel echt ja, genoemd voor het oog eigenlijk, alles wat hij doet. En nu ook in dit geval, zijn natuurlijk uh, met Duitsland in de landperiode achter de rug eigenlijk die halve club zat in de fik omdat uh, Bayern verliest. En dan zijn ze allemaal niet zo gewend dat ze niet uh, bovenaan nee. staan. En dan speur ze wedstrijd tegen Leverkusen op vrijdagavond. Nou, het kan niet anders dan dat het daaromst maar één of twee trainingssessies uh, heeft gehad. Met in het die... uh, Oktoberfest, Trouwens. Ja, precies. En je, en je staat dan in de basis. En dan heb je meteen op die manier. Pak je je rol op die leeftijd. Ja, ik denk dat, dat ja, alles zegt over zijn kwaliteit. En Ryan Graafberg loopt daar natuurlijk ook rond bij uh, Bayern München. Dat is eigenlijk dezelfde leeftijdscategorie. En als je dan hem afzet naar het dan van Musiala... Ja, ik vind dat daar een wereld, Flink ja, er zit een wereld van verschil zit daar uh, tussen. Ja, ik vind dat een fantastische speler, uh, en ja Ik kan niet wachten om hem ook uh, op het WK in actie te zien. En ik vind het sowieso, Bayern München. Uh, ze staan niet bovenaan. Ik, ik begrijp niet waarom, want ik heb ze uh, uh, veel zien spelen. Ik vind dat, uh, het ziet geweldig in elkaar, dit elftal.
0: Het komt wel goed, dus. Dat is, ja, dat is altijd ik, eigenlijk. Ik maak me er geen
1: zorgen over dat uh, Bayern uh, kampioen nee. wordt. En, uh, en uh, Musiala is daar uh, een van de redenen voor.
0: Ja, en als tiener staat hij ook helemaal bovenaan. Hè? Ja, Betrokken en, bij goals in de grote top 5 competities.
1: Klopt. Hij staat op één. En jij hebt de lijst natuurlijk ook voor. Je, dus je ja. ziet uh, wie op uh, 2 staat. Bahi, Bahi van Montpellier. Nou ja, ik neem aan dat daar binnenkort dan een uh, megabedrag voor uh, betaald uh, wordt... om hem weg te plukken bij Montpellier. De nummer drie is Ansel Fati. Dus ja, de, dan sta je ook wel in een lijstje van de absolute toptalenten. En hij is uh, na Geraldo Becker. Ja, dat is wel mooi om te noemen, hè? Ja, die, die is daar uh, een <laughs> fantastische periode bezig. Ook de MVP van de Bundesliga. En Fulkoek, die stond in eerste instantie stond die met potlood... in mijn elf van de week opgeschreven de spits van Werder Bremen... Die uh, inmiddels op, bij acht doelpunten betrokken is geweest en er ook een hoofdgoal had. En toen kwam er een uh, ander fenomeen uh, kwam, uh, langs en uh, haalde Fulgroek uh, uit het uh, elftal. Dat je zo op deze manier toch <laughs> even uh, genoemd. En uh, hij samen met Kingsley Coman in 2016 was dat de enige tiener die voor Bayern München deze eeuw direct betrokken was. Bij drie goals in één Bundesliga wedstrijd. Dus ja, de statistieken spreken voor zich, München, ja, is een uh, fenomeen. En dat levert het in. 8,5. en nou, Als hij wingback had gespeeld, had hij een negen gehad.
0: Precies. Even een klein stukje naar achter. Ja. Dan krijgt nog een hoger cijfer. Dan uh, gaan we naar iemand toe waar je uh, misschien dus een beetje zuur over was dat hij in je team kwam. Hè? Maar ja, uh, drie goals, dan verdient het wel.
1: Nou, hij verdient het zeker. En, uh, hij is aan een geweldig seizoen. Is hij uh, bezig. Ik heb ook echt van hem genoten in die wedstrijd tegen Manchester United. Die is toen ook totaal verklaste. Ja, Toen was hij de linker wingback. Nu speelde Estupinan daar, die we hem in Nederland ook weer gaan tegenkomen op het uh, WK. En was hij meer ja, de aanvallende middenvelder slash tweede spits. En dat vulde hij uh, uitstekend in. Hij liep uh, Joao Omer diep eigenlijk continu voor de voeten, waardoor hij uh, de opbouw niet uh, kon verzorgen. En ja, op het moment dat Pruiter de bal veroverde, dan is hij zo slim met zijn loopacties. En daarna in de 16 is hij zo dodelijk met zijn afronding. Ja, het is een geweldige voetballer. En, uh, ja, echt genieten van hem bij Brighton.
0: We hebben het trouwens over Leandro de We ja. hebben hem eerder al genoemd, maar nu noemden we zijn naam niet. Uh, maar ja, indrukwekkend ook. En wat een wedstrijd was dit ook, hè? Bizar. Ja, okay, ik heb... Brighton is gewoon genieten. <laughs> ja, ben je niet apart om te zeggen of zo als je drie ja, jaar geleden dat bedacht.
1: Nou, en de Graham Potter vond ik een hele interessante training die ze hadden. En nu hebben ze met Roberto de Serbie weer een hele interessante coach hebben ze, uh, aangesteld. Die met Sassuolo en met Shakhtar daar fantastisch voetbal heeft gespeeld. In daar op open ja liet zien. Waar ja, iedereen in Europa naar keek zeg maar. Ook Pep Guardiola is ja, bekend dat dat een bewonderaar was. Al een paar jaar geleden zat hij in een... Uh, en werd hem gevraagd van nou wat zijn nou trainers waar je op dit moment uh, oplette en denk ik iedereen oh ja die heeft die gaat nu uh, ons maar noemen of Klopp of Ancelotti of een andere gevestigde naam en toen zegt hij ja Roberto De Zerbi en dan, uh, dat was de toevallige panel in Italië dus ze wisten gelukkig wie dat was maar als je op dat moment in Nederland de naam De Zerbi had laten vallen dan dacht hij uh, heeft hij dan ja, uh, ja. maar ja die liet sassuolo echt aanvallend voetbal Spelen heeft dat ook bij uh, Benefento, heeft hij dat uh, gedaan in zijn carrière. Helemaal in de kochten van het Italiaanse voetbal begonnen. Bij uh, Foggia was zelf een ja, technische nummer tien. Nou, hij is eigenlijk in die zin, uh, hij, qua verhaal doet hij een beetje denken aan Arne Slot. Ja, ik wil dat zeggen. In de ja. zin van een, ja, een technische nummer 10. Hij die zou heet... zichzelf niet opstellen waarschijnlijk. Nee, nee. Uh, die houdt van aanvallend voetbal. En die vervolgens zoekt naar ja, wat zijn manieren waarop je toch aanvallend verzorgd voetbal kan spelen in het tijdperk van nu. En ja, veel ja, tactische innovaties die komen toch een beetje ja, bij hem vandaan. Bijvoorbeeld, hè, het was natuurlijk op een gegeven moment... we hebben het over inverted wingbacks gehad. Uh, en een van de dingen die hij ook veel deed bij Wodo. en op een gegeven moment de City dat ook gaan kopiëren... dat je die ja, wingbacks niet alleen naar binnen zet... maar echt extreem ver naar binnen zet uh, in de opbouw. En dan eigenlijk met drie spelers heel kort bij elkaar gaat spelen. Nou, dat was een van de opbouwpatronen die hij heider op een gegeven moment daar heeft ingeslepen. En dat zag je als een soort van ja, golfbeweging door Europa gaan. Ik kan me vorig seizoen herinneren dat op een gegeven moment ja, Spielverlager die had een uh, groot stuk dat is een Duitse tactiekwebsite over ja, de opbouwpatronen van het uh, Shakhtar Donetsk van de Serbië. En hij is ja, typisch een trainer die in dat soort kringen van tactiek-nerds ja, rondgaat. Kijk, ik wil net zeggen
0: wie zoekt dat allemaal op, inderdaad. Maar ja, misschien wat luisteraars. Ik wil niemand bleden. Maar... Nee, maar dat... Uh, ja, goed dat je het duidelijk
1: Dit, dit, dit gaat uh, rond en dan weet je ook, zeg maar... Nee, dit hoor je ook van de trainer zeg maar. Die, die volgen hem. Hij, zeg maar, in die zin... Hij valt een beetje in die categorie... Sampooli, Bielsa, uh, Ranjik. Wat ook wel misschien... voorbeelden van slot, trouwens. Ja. ja. En, uh, nou, ik weet, die, die, uh, die uh, is ook bekend met het werk uh, van uh, de Serbien. We hebben ook bijvoorbeeld uh, Koen Stam, die uh, hoofdmethodologie is... Uh, bij de Jeugdopleiding van Feyenoord, die... Uh, nou, als je met hem begint te bomen over de opbouwpatronen van de Serben... dan kun je ook zo drie uur <laughs> verder zijn. Ja. Dus zeg maar, ja, in het wereldje in Nederland... Ja, lopen gewoon veel trainers rond die ook ja, kijken naar hem. Zoals ook Guardiola kijkt naar hem. Uh, en ja, wat ik wel interessant vond is dat... Hij komt natuurlijk binnen bij Brighton en dan denk je... Oké, okay, ja, wat gaan ze doen tegen Liverpool? Gaat hij dan... Want ze hebben jarenlang vaak met drie gespeeld. Wel tactisch variabel erin Potter. Die uh, wisselt vaker van uh, formatie dan van onderbroek. Ook uh, okay, in wedstrijden, toch? Ja, ook in wedstrijden, inderdaad. Ik weet, uh, een beetje uh, zit hij al tot voor kort een Nederlandse analist. Met hem ook al eens over gehad dat hij zei van... ja. Als we die gingen analyseren, Bruite daar hadden ze zeg maar, de meeste hoofdbrekers van, van tevoren, ook Guardiola, die werd er helemaal gek van. Dat ja, vaak, zeg maar, ook als een team viel, veel van formatie wisselt, dan kun je op een gegeven moment wel een patroon erin herkennen dat je zegt van oh ja, als ze tegen 4-2 spelen, ja, of zelfs een goal
0: tegenkrijgen, of in de slotfase. Ja, of, precies.
1: Ja. Uh, en of tegen een sterke team met 5. maar bij hem, het leek soms wel volstrekt willekeurig. Wist uh, hij het zelf ook wel? Ja, denk je wel? Ja, ja dat weet je, denk <laughs> okay. ik denk uh, ik zelf wel, maar voor een deel was het ook ja, juist, je poegde op voorbereiding in die zin. En dat is Zeker bij een club als Brighton is natuurlijk een voordeel als je eigenlijk iets kunt doen wat de tegenstander verrast. En dat deed denk ik de Servië in dit geval ook tegen Liverpool. Want ik denk dat ze bij Liverpool in de staf, ik had het eigenlijk even bij de lijn is moeten navragen. Ja. Maar ik kreeg de indruk dat ze eigenlijk voorbereid waren op dat hij 4-3 zou gaan spelen. Zoals hij dat gedaan had bij Shakhtar Donetsk en bij uh, Sassuolo. Heeft hij bij Sassuolo ook een seizoen 3-2-4-1 uh, gespeeld uh, nu uh, denken mensen ook, uh, dat gaat niet goed met het leven. Wat Pieter. Die, die, <laughs> ja. die noemt even alle systemen op die uh, Roberto de Serbi heeft uh, gespeeld. Maar in dit geval ging hij eigenlijk dus door op de weg van potter. En dan vind ik ook wel weer grappig hoe dat gaat. Dat hij legt eigenlijk helemaal ja, niet of nauwelijks zijn eigen accent. En Ging door op iets wat zijn voorganger had ingeslepen. Zich,
0: klinkt het logisch natuurlijk als je net ja, aan de slag gaat bij een team. Dat klopt. En ja. die
1: wedstrijd wordt 3-3. Uh, en het wordt uh, in Engelse media weggezet als de, de Serbië class Ja, de -class. Was, gedaan. Het was eigenlijk <laughs> ja. ook inderdaad dat hij grotendeels uh, hetzelfde deed uh, als zijn voorganger. Nou ja, Trossard uh, is een van de sleutelspelers uh, in dat uh, elftal. En ja, met drie doelbeten heeft hij zichzelf alweer even uh, lekker op de kaart gezet.
0: Een sympathiek ofzo, je of zo, als je die te ziet. Ja, dat gewoon is...
1: Gewoon heel veel plezier gewoon. Maar dat, dat straalt het hele elftal voor ja, Brighton. Nee, uh, straalt uh, dat uit. Ik uh, gooide hem voor de wedstrijd op Twitter als soort van de de kijktip... om ernaar te gaan kijken, uh, Liverpool Brighton. Stel Stelde niet dat, teleur. Ik denk dat iedereen die <laughs> uh, Fireplay gekregen gekeken heeft. kreeg op een gegeven moment ook een appje van iemand die zei van uh, dank voor de tip, uh, val die tegen dit. Dat, nee. dat, dat ze hebben genoten. En ja, uh, ja de Belgische bondscoach ze ook wel gekeken hebben. En uh, ik hoop voor Eden Hazard dat hij niet gekeken heeft. Anders moet hij gaan vrezen voor zijn plekje in het elftal, denk ik.
0: Ja, en ik zag nog een speler die, die een doelpunt maakte en waar ik echt super erg van baalde dat hij afgekeurd werd. McAllister. Ja. Zo, dat, dat, dat schot. Dat, dat, nou ja, het, ging, het is dat het net stevig uh, gespannen staat. Maar dat is niet normaal hoe die binnenvloog,
1: toch? Dat klopt. En die vrije ja, trap ook nog. Wel, ik vind het heel grappig dat hij het McAllister. En yeah. de eerste keer dat je hem ziet spelen, weet je wel, dat, dat denk je, oh, nou, oh, McAllister, nou, die hebben ze ergens. Hebben ze bij Brighton, hebben ze die opgepikt uit de championship. Ja. En die doen nu mee op het middenveld. En dat is iemand uh, met een Engelse vader, een Engelse moeder die uh, jarenlang in de kochten van het Engelse voetbal gespeeld heeft. En dan ga je hem opzoeken. Dan blijkt het door Argentijn te zijn. <laughs>
0: ja, ja, heel vreemd. Maar <laughs> niks past daar ook bij. Dat je denkt, uh, ja, wat, wat is Argentijnse deze jongen? Maar ja.
1: Ja, ik wel. wel. Een, Ze schot wel, wel misschien. Een hele goede voetballer. En ik vind ja. uh, die uh, jongen die ernaast staat, Caicedo, dat, ja, dat is ook een speler die het zou me niet verbazen als die uh, 100 miljoen gaat opbrengen. in de komende jaren speelt bij Ecuador natuurlijk ja. ook op het middenveld. Dus die gaan we op het WK ook weer. Uh, die gaan tegenkomen. we tippen natuurlijk als speler. Binnenkort. Die gaan we tippen als speler <laughs> binnenkort. Ik sluit zelfs niet uit dat we dat volgende week al gaan doen uh, in oh. uh, V. Dat we het gaan hebben over de. Ecuadorianen van uh, Brighton.
0: Hij ja, moet even gaan leven, dat WK. Hè? Dat ja, moeten we even dus, goed tegenaan.
1: Uh, iedere week uh, gaan we in uh, VIN en of VE Pro uitgebreid bij uh, stilstaan. En dan uh, komen deze jongens natuurlijk uh, ook aan bod. Maar we moeten nog even de bijzondere statistiek van hem doen. Zeker. Hij natuurlijk een hat op Enfield in de Premier League. Nou, Spelers die dat eerder deden. Peter en de Lovu namens... Uh, Conventry City in 1995. Dus, ja, natuurlijk. Nou, dat is een quizvraag die ik niet. Toen euh, was hij nog heb. niet geboren. Maar uh, ja. op dat moment mis je Michel, Michel <laughs> Abing. Nou ja, Asjevin, Die maakte er ooit uh, vier bij Arsenal. Die wedstrijd kan ik nog wel heel goed uh, herinneren. Ja. Ik was uh, altijd dol op de voetballer uh, Asjevin En nu dus. Het kost zo hard. Dus hij komt wel in een uh, bijzonder rijtje te staan. En is dit seizoen al direct betrokken bij zes goals in de Premier League. En van alle Belgische spelers in de grote vijf competities. doet één iemand dat beter. Kevin de Bruyne. Ja, nou dat als niet... dat dan ja, twee tieners zijn, uh, als Roberto Martinez zijn, dan hoef je over dat gedeelte van het elftal denk ik weinig zorgen te maken.
0: Die bondscoaches hoeven helemaal niks meer te doen, eigenlijk gewoon. Alle nee, tips komen naar uh, ze toe. Elf
1: van de week te luisteren en dan wordt <laughs> het zo: wordt het allemaal uh, ingevuld.
0: En welk cijfer geef je nu? Nee?
1: Ik geef hem een 10. Uh, het weer Anfield, daar kun je er niet omheen. Echt
0: Nou, prachtig. En um, ja, de laatste. Dat is natuurlijk ook een speler. Ja, we gaan het in de video straks over hebben. Ook mooi dat het helemaal op het einde komt. Hey, de speler van de week is uh, Erling Haaland, hè.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. <laughs> We hadden het er vanmorgen ook zo, ja. Nou, ik denk wel dat het spelen van de week er aan, het is. Je zei, ja, kan er niet omheen.
1: Hey, je kunt er niet omheen. Ook dus. al zou je het willen, maar... Ja. ja, ook al ja, ja, ik, ik uh, had uh, tal van uh, andere spelers van Manchester City er dolgraag in ingezet, omdat ze tactische foden. hele interessante dingen deden. Inderdaad, Foden, die kun je noemen. Ik vond en Ake in die wedstrijd vond ik fantastisch uh, spelen, hele belangrijke rol. Bernardo Silva, Kevin de Bruyne. Uh, je hebt zo een heleboel spelers van City, kun je noemen. Ederson had je erin uh, kunnen zetten, maar ja, Haaland, uh, ik, ik schreef voor die wedstrijd een stuk op uh, VEPRO, waar het ging over de tactische rol van Haaland en dat hij daar door Guardiola niet werd gebruikt als meevoetballende spits... maar puur een afmaker. En wat voor invloed dat had op de rest van het elftal en dan zul je natuurlijk altijd zien dat de eerstvolgende wedstrijd... gaat Guardiola hem eigenlijk gebruiken als een uh, uitzakkende spits. Hij had tegen United ja, meer balcontacten dan uh, ooit uh, in de Premier League. Dus dat, dat was uh, al het nieuw record. Hij had meer balcontacten dan ooit in de vijandelijke 16. En ja, hij kwam tot ja, een aantal ongekende cijfers. Hij creëerde bijvoorbeeld uh, vier kansen, wat uh, ook... Ja, vrij was, geeft twee assisten en maakt ook nog drie doelpunten. Ja, dit is bijna onmenselijk. Je kunt hem ook, zeg maar, we moeten straks een cijfer gaan geven. Maar je kunt eigenlijk... Ja. Met, bij hem moet je Doen we nu nog soort, niet, toch? Nee. nee, maar je moet een soort nieuwe telling, denk ik, gaan creëren. <lacht> om, hier, uh, om hier nog uh, ja. uit te kunnen komen. Het dat, ja. dat is een totaal ander universum waarin hij zich begeeft. En uh, ja, er is volgens mij uh, niet echt een reden een manier te verzinnen om hem te stoppen. Dit is... Uh, ja, ongekende spits. Drie ja. hat-tricks uh, na acht Premier League uh, duels.
0: Dat is niet te dus, geloven. Nee, ja, als jullie zeiden dat wel. hij er vijf ging maken... nou ja, dat gaat hij behalen, denk ik.
1: Dat gaat hij zeker halen. Hij ja. heeft nog een uh, hoog seizoen om dat uh, te doen. De enige is... Uh, ja, blijft hij fit? Maar zelfs ja. daar zijn ze bij City uh, zeer uh, proactief uh, mee bezig om... Uh, ja, dat element, zelfs naar de nationale ploeg van Noorwegen... ging uh, een persoonlijke visio van uh, Haaland uh, mee. En Guardiola, krediet, voor de wedstrijd ook veel ja, vragen over, over Haaland... de fitheid van Haaland. En die, die gaf daar uitgebreid uitleg... Uh, over. En ook, nou, het ging bijvoorbeeld over, uh, dat zijn dan van die leuke details... het ging over voor de wedstrijd ook over uh, Martinez. er werd gezegd... oh ja, die is kleiner dan Haaland, uh, dus uh, ja, gaan jullie uh, dan daarvan veel gebruik maken? Nou, toen legde Guardiola meteen uit van oké, okay, uh, Martinez vond hij een fantastische speler... en uh, agressief en goed in lucht, die wel zwaar eigenlijk een lange bal komt... maar hij zei er ook bij, ja, in de sessie kan het een voordeel zijn... Dan ga je een beetje kijken naar hoe positioneert Halot zich... op het moment dat City doorkomt naar de zijkant. En dan zag je eigenlijk continu dat hij dan wel met Martinez staat. Omdat ze weten, van als dan die bal hoog komt... Ja, dan ja. Uh, kan die Martinez in de lucht aftroeven.
0: Als kop soms nog het enige waarvan je denkt... nou, dat kan misschien nog net iets beter. Ja, maar... waarvan
1: hij dat zelf ook zei. En ja. dat, dat maakt deze speler voor mij ook zo fascinerend. Dat
0: hij kan nog is... veel, meer, veel beter worden. Ja, van het gevoel.
1: is een ja. natuurtalent aan de ene kant. Maar aan de andere kant is, kun je bijna geen spits vinden die harder werkt dan dat Haaland dat doet. Hij is mede naar City gegaan op die gesprekken met Guardiola, die dan volgens zei van, nou, in de meeverballen kun je dit beter doen, in de druk zetten kun je dat beter doen. En ja, hij was een obsessief kijker van uh, de teams uh, van Guardiola, puur omdat hij gefascineerd was door die manier van spelen. Kijk, ja, je kunt je als spits ook Makkelijk maken. Door misschien een team te gaan waarvan je weet... oké okay, ja, Ze gaan alles gaan op mij goals afstemmen. Maken. En ja. ik uh, ga vervolgens uh, de ballen erin de schieten. Als hij bij wijze van spreken naar PSC was gegaan. Ik had de ballen van Messi, Neymar en en ja, Dan had hij heel makkelijk gehad... dat hij geen nieuwe elementen moet toevoegen aan zijn spel. Maar hij kiest bewust eigenlijk voor de moeilijke weg... door naar City te gaan, door naar de Premier League te gaan. En zich dus op dat niveau ja, te testen en te meten. En,
0: en hij wil zich in elk land gaan zien. Uh, laten zien, heeft hij gezegd dus. Zit ja. hij zo niet zijn eindstation?
1: Nee, en hij heeft natuurlijk ook een clausule in zijn contract laten opnemen. dat hij uh, op een gegeven moment tegen een gunstig uh, tarief. dat hij uh, kan vertrekken. Dus, doet die uh, altijd, hè? Ja. ja, bijzonder. Dus dan is dan uh, ja, de, de volgende stap. Uh, ik sluit niet uit dat het uh, Spanje gaat worden. en dat hij dan uh, ja, zich daar nog een keer uh, gaat laten zien. dat nu iedereen bij Barcelona het bijvoorbeeld heeft over uh, Lewandowski. Dat hij uh, daar een paar seizoenen lang 40 doelpunten te maken. dat Haaland er binnen loopt en dat hij uh,
0: de 60 inschiet. Mooi, ja. En dat cijfer. Uh, hebben jullie nog te goed? In de video uh, zullen we dat uh, vermelden. Heb je nog een eervolle vermelding? Want normaal uh, bellen we ook met Bas van der Hoven. Die heeft dan uh, vaak uh, nog een twaalfde ook speler. Ook op vakantie. Ook op vakantie, <laughs> dat we niet eens gemeld. Maar uh, heb je nog iemand die je wil noemen, los van je, je elftal van de week?
1: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk al een paar jongens uh, erin, laat, <laughs> ja. uh, erin uh, laten vallen. Dus uh, ik weet niet of ik er nog heel veel Misschien heb jij een uh, eervolle vermelding. die komt natuurlijk altijd van de externe.
0: Ja, dat klopt. Nee, ik heb niet echt iemand die ik dan... Zo, ja, ja, ik, Foden heb ik heel erg van genoten. Maar ja, die heb je ook al eventjes laten vallen. Of ik inderdaad net. Ja. Maar daar kan ik ook van genieten. Zo jong nog. En uh, ja, daar ga je ook naar het heel voor. Voor uh, veel Foden.
1: Zeker. En ja, wat ik bij hem ook bizar vind is dat je zo goed kan voetballen. Maar dat je ook, als je ziet wat hij doet qua... Druk zetten, jagen de intensiteit waarmee ja. je dat doet. En een staat uh, je hebt wel zwak voor. Zo. Klopt. En in de 16 eigenlijk altijd op de goede positie en dodelijk uh, in het uh, afronden. En dat, dat, ja, dat is hetzelfde, ik had het erover met uh, Diaz. Die wedstrijd uh, tegen Ajax, dus zie de manier waarop hij zet afjaagt. Ja, dat, dat, dat beeldmateriaal moet zijn, wat iedere Nederlandse trainer in zijn persoonlijke archief heeft zitten als een vleugelspits. Even niet bereid is om te werken. Dat je zegt: joh, ben je beter dan Louis Dias? Nee, ja, die is eigenlijk wel beter. Kijk, kijk wat voor werk hij doet. En hetzelfde kun je met veel Fode doen. Kijk wat veel Fode doet als hij even niet de bal heeft. En dat is ja, de reden dat uh, Fode ook op het allerhoogste niveau het verschil kan maken. Dat hij niet alleen een geweldige voetballer is. Maar dat hij ook bereid is om kei en kei. Keihard te werken.
0: Mooi, mooie laatste woorden. En ik denk dat met dit elftal van de week je wel een Champions League kan winnen.
1: Dat denk ik ook. We hebben een elftal <laughs> met uh, goede balans. Ja. Ja, een goed systeem. Ik, uh, ik, ben er, uh, ja, ik, heb, ik heb een vol vertrouwen in dat dit uh, een competitieve elftal gaat worden.
0: Ja, en uh, Jarno en Zuli. Sorry voor het grapje vooraf. Ik heb uh, hopelijk, ja, ik heb sowieso mijn best gedaan, maar zou hopelijk goed kunnen vervangen. En jou ook Pieter. Bedankt. En uh, volgende week wel met de basisspelers volgens mij. Hè? Gelukkig. Oké, okay. dankjewel.